0: 15. 8 de septiembre de 2000 Queridos Jorge, Paola y Diego Terminé mi carta anterior hablándoles de la impaciencia del abuelo. He estado dándole vueltas y ahora pienso que impaciencia no es el término adecuado. Esa palabra sugiere nerviosismo, desasosiego, inquietud y las últimas décadas de su vida fueron profundamente serenas. Era una impaciencia buena, que nacía de su urgencia por amar al Señor y por hacer el bien a manos llenas. Sus últimos años estuvieron traspasados por esas urgencias de amor. Hacía las cosas a los 80 años que... Pero mejor les cuento cómo eran sus jornadas y ustedes sacan la consecuencia. Se levantaba muy temprano, a las cinco y cuarto de la mañana. Se ponía de rodillas y le ofrecía a Dios las obras del día. Su primera mirada era para la imagen del corazón de Jesús con los brazos abiertos que está sobre el cabecero de su cama. Luego se aseaba, habitualmente se bañaba en agua fría, a continuación rezaba una parte del rosario en su dormitorio junto al ventanal que da al jardín. Todo está tal como Él lo dejó. La cruz, la imagen de la Inmaculada, yo me levantaba un poco más tarde y le veía rezar en silencio, con los ojos fijos en el crucificado. Nunca olvidaré aquel modo de contemplar al Señor. Se iba a la iglesia, llegaba a las seis y media, oraba durante una media hora ante el sagrario y asistía a misa. A veces, cuando no podía ir en carro, me pedía que le llevara en mi moto. Regresaba, se ponía su traje de carrera y se iba a hacer Footing, un footing suavito, porque tenía ochenta y tantos años. Cuando se fue acercando a los noventa le aconsejamos que corriera en un campo de básquetbol, donde, más que trotar, lo que hacía era caminar deprisa, pero suponía bastante esfuerzo, de todos modos, para una persona de su edad. Nos preocupaba que pudiese resbalar y caer, especialmente en la época de lluvias. Mamá le decía que tuviera cuidado porque a veces las hojas caídas de los árboles acaban cubriendo los charcos y esos es peligros. Muchos hombres, a esa edad, se vuelven testarudos y no hay manera de hacerles cambiar. El abuelo, sin embargo, sabía rectificar, y un día nos contó divertido el cuento de aquel sapo que intentó detener a fuerza de hinchar el pecho una carreta que pasaba por el camino. Y bien, le preguntamos, pues que hoy cuando pasaba por un lugar en el que había muchas hojas en el suelo, iba pensando, como siga caminando por aquí, me voy a resbalar. Y al cabo de varias vueltas, las he dado un traspiés y me he caído. Me he acordado del sapo y he decidido cambiar de deporte. A partir de ahora voy a montar en bicicleta. Pusimos unos ojos como platos. ¿En bicicleta? Sí. En bicicleta. Estacionaria, naturalmente. Dicho y hecho. La compró y la instalamos en la habitación del fondo. Habló con un amigo suyo aficionado al ciclismo, Osvaldo Chacón, y le pidió que le asesorara. Osvaldo accedió con mucho gusto. Doctor, le dijo, a su edad debería hacer unos 20 minutos de bicicleta, tres veces por semana. 20 minutos. Muy bien. Le respondió el abuelo con un gesto de pillería muy suyo. Entonces necesitaría que me dedicases unos 40 minutos. Al ver su cara de sorpresa le explicó. Con 40 minutos podríamos hacer el siguiente plan. Tú me entrenas durante 20 minutos y yo te doy una clase sobre la fe cristiana durante los otros 20. Tú eres mi entrenador en el ciclismo y yo soy tu entrenador en religión. ¿Qué te parece? Decía estas cosas con una gracia y una simpatía que animaban a acercarse y conocer más a Dios. Osvaldo aceptó riéndose y a partir de aquel día se entrenaron mutuamente. Por lo que se refiere al deporte, hay diversas opiniones. Unos dicen que en París hacía sport como se decía entonces. Nosotros no hablamos nunca de eso pero me parece que a lo largo de su vida no hizo demasiado de lo que ustedes entienden como deporte. Otra cosa es que llevara siempre una vida muy activa por razones profesionales. Comenzó a hacer deporte a partir de los 75 años por una razón de cariño. Quería mantenerse en buena forma para que yo no tuviera la carga de un padre viejo y enfermo. Siempre había una razón de cariño, de caridad y preocupación por los demás en lo que hacía. Sigo con su horario. Después del deporte, se aseaba, tomaba su desayuno y hacia las nueve y media planeaba las gestiones del día para no perder el tiempo. Esa fue una constante de su modo de ser. Vivía sin agobios, exprimiendo cada minuto para sacarle el mayor fruto apostólico posible. De esa forma, a los 80 años lograba hacer más cosas de las que yo hago ahora a los 40. Y sorprendentemente, nunca le di estresado. Era un fruto del orden que ponía en todo. Hacía solo lo que se podía hacer en un día y dejaba el resto para el día siguiente. Parece fácil, ¿verdad? Pues no lo es. Sabía que un día solo tiene 24 horas y no se planteaba imposibles. Su lema era hoy, ahora. Mi trabajo principal, escribía en 1989, es conseguir fondos para el sostenimiento del centro y para las becas de los estudiantes. Gracias a la generosa ayuda de muchas empresas del sector privado cada año, becamos alrededor de 100 universitarios que vienen del interior del país a estudiar a la capital. Cada mañana visito cinco o seis empresarios y hasta ahora no he tocado una puerta sin haber sentido inmediatamente el latir generoso de sus corazones. Y es que dar dinero no depende de tenerlo, sino de tener corazón. Tengo que agradecer la bondad que tienen conmigo cada vez que los visito. El principal motivo de sus desvelos era Ciudad Vieja, pero no el único, porque impulsaba muchas iniciativas con gente de todo tipo, con universitarios como Ciudad Vieja, con obreros como Quinal, con señoras de condición modesta como Juncabal. A la una de la tarde regresaba a casa rezando una parte del rosario en su carro. Eso no fallaba nunca. A pesar de la intensa actividad que desplegaba, lograba rezar cada jornada su rosario completo con las tres partes. Los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos con las letanías. Almorzábamos y tras un ratito de sobremesa se quedaba sumido en un dulce bienestar que duraba unos 20 minutos, no más. Ese reposo le dejaba como nuevo. Por la tarde continuaba trabajando. Hacia las tres y media se dirigía a su oficina en Ciudad Vieja. Al llegar, hacía una visita al Santísimo Sacramento y luego resolvía cuestiones académicas, hablaba con los alumnos o preparaba sus charlas de formación cristiana. Allí en Ciudad Vieja iba al oratorio con frecuencia para saludar al Señor, leer el Evangelio o hacer la media hora de oración que acostumbraba a hacer todas las tardes ante el Sagrario bajo la mirada de la Dolorosa. A eso de las seis de la noche regresaba a casa donde daba una clase de vida cristiana varios días por semana. Eran tantas clases y tantas charlas que yo no le sabía precisar cuántas personas venían en total varias decenas. Las edades de los asistentes variaban. Un día podía dar un círculo de formación cristiana para gente joven, al siguiente una charla para personas de mi edad y al otro una clase para viejitos como él. Una vez dijo en uno de esos círculos, bromeando, que si sumaban la edad de los presentes llegaban al milenio. Y era verdad. Eran círculos vibrantes, ardorosos, encendidos y no se conformaba con darlos. Hablaba uno a uno con los que asistían para ayudarles en su trato con Dios. Y así todos los días, salvo el lunes, en que recibía su círculo de estudios. Los que le acompañaban recuerdan con qué interés lo seguía. Lo mismo que las meditaciones del sacerdote. Se ponía en el primer banco del oratorio para oírle mejor. Llevaba un audífono en el oído izquierdo y rezaba con la mirada fija en el sagrario. Me sorprendía que, aunque había dado cientos de discursos y conferencias, preparase tanto esas clases. Verdaderamente, pensaba yo, con sus dotes oratorias podía salir del paso sin tanto esfuerzo. Pero él no se conformaba con salir del paso. Estudiaba los temas, la santificación del trabajo o el matrimonio como vocación cristiana, por ejemplo consultaba los evangelios y la doctrina de la iglesia, leía los escritos de los santos padres o de los santos, y luego escribía un guión detallado y claro con anécdotas. Y cuando se publicaba algún escrito del magisterio, una encíclica del papa, una pastoral del obispo, etc., lo estudiaba a fondo para transmitir sus enseñanzas lo antes posible. Amaba mucho al papa. Juan XXIII le nombró caballero de la Orden de San Silvestre en 1962 como reconocimiento a su servicio a la iglesia. Difundió ampliamente el magisterio de Pablo VI y sus enseñanzas como la humanevite. evite. Y cuando vino Juan Pablo II a Guatemala en 1983, hizo unos folletos con el deseo de que los guatemaltecos se preparasen espiritualmente bien para su venida y los distribuyó entre muchísimas personas. Don Antonio cuenta un detalle significativo. No se hizo el traje de caballero. Agradeció hondamente esa distinción papal, pero nunca quiso alardear de nada. Fue una manifestación más de su deseo de servir a la iglesia sin esperar reconocimientos. Respetaba mucho la libertad interior de sus amigos. El camino por el que el Espíritu Santo lleva a cada alma. Y si uno le pedía, por ejemplo, un consejo para tratar a la Virgen, no se conformaba con animarle a rezar el rosario. Le regalaba uno. Le explicaba el origen de esa oración. Le ayudaba a contemplar los misterios. Si otro no sabía un determinado punto de la fe, le aclaraba las dudas con palabras adecuadas a su mentalidad y formación. O le prestaba un folleto para que lo leyera. Y cuando era necesario, estudiaba el catecismo y pensaba el mejor modo de explicarle ese punto en cuestión. Algunos de amigos suyos tenían dificultades para venir a causa de su estado de salud, como el suegro de Otto Vinicio, que sufría parálisis en las dos piernas. Al verlo, hizo poner una rampa de madera en la puerta, y cuando se enteró de que había sido buen deportista en su juventud, le invitó a Quinal para que hablara a los jóvenes sobre temas deportivos, de forma que se sintiera útil. Al terminar las clases, cuando se iban todos, se ponía su batín azul, se sentaba junto al teléfono y llamaba a sus amistades para concretar los planes del día siguiente. Les preguntaba por su familia, se interesaba por sus problemas, les hacía una broma y les animaba, a pendiente de todo y de todos. Cenábamos, y tras conversar y jugar un rato con ustedes, que correteaban sin parar por la alfombra y los pasillos de la casa. No se acordarán porque eran muy pequeños, pero cuánto disfrutaba el abuelo con sus nietos. Se recogía con el Señor en su habitación hasta las diez y media de la noche. Luego hacía su examen de conciencia. Breve, rezaba tres ave marías a la Virgen, de rodillas, y se acostaba. Y así un día, y otro, y otro. En 1989, cuando cumplió 90 años, organizamos una reunión familiar en casa. Fue algo inolvidable. Imagínense esta sala de estar y todo el pasillo lleno de mesas. En una mesa pusimos el ramo con 90 rosas que le habían regalado. Vino toda la familia y el abuelo fue saludando cariñosamente a cada uno de sus nietos. Era muy divertido. Veía a uno y le susurraba al oído. Tú eres mi prefe. Luego veía al otro y le decía, tú eres mi prefe. Y no mentía. Cada uno de ustedes eran su nieto preferido, porque tenía un corazón grande, donde cabían todos, y lo decía de tal manera que cada uno se sentía verdaderamente el preferido. Aquel 90 aniversario fue especialmente feliz, y como solía hacer en las fechas importantes, puso por escrito sus impresiones. Les transcribo unas líneas. Uno de mis hijos, bromeando, me comentó recientemente, «Papá, ¿de qué te vas a morir si tu salud es tan buena?» Le dije que viviré los años que Dios quiera, hasta los cien, si esa es su voluntad. Y como Dios quiera, ya sea con salud o con enfermedad. Lo único que deseo es seguir sirviéndole como hasta ahora he intentado hacerlo. Gratis he recibido toda mi formación y gratis he de darla a los demás. Tengo un amigo en Miami, un médico brillante que piensa que no va a morir o si lo piensa lo ve como algo muy lejano. Le envié el folleto titulado Más allá de la muerte y le dije prepárate para morir y no para recibir homenajes. Yo me preparo viviendo cada día como si fuera el último de mi vida. De manera que cada actividad la desarrollo lo mejor posible, ofreciéndola al Señor. Por nuestras obras nos juzgarán, y no por los puestos importantes o títulos que hayamos acumulado. De nuevo, me he alargado más de lo que pensaba, y ya llevamos nada menos que 15 cartas. Con todo cariño, papá.